0: 미국의 정치학자 그레이엄 앨리슨이 지난 2017년 저서 예정된 전쟁을 통해서 미국과 중국이 투키디데스의 함정에 빠져 원치 않는 전쟁으로 치닫고 있다라며 미중 갈등의 위험성을 경고한 바 있습니다. 미국은 과거 소련 일본과의 경제전쟁에서는 압승 전승을 거뒀습니다. 중국과는 과연 어떤 결과가 나올까요? 최경령의 경제쇼 어제에 이어서 오늘도 두 분의 특급 게스트와 함께 25일 앞으로 다가온 미국 대선 그리고 향후 미중관계 중심으로 살펴보겠습니다. 네, 안녕하십니까? 세상 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 이슈 심화토론 우리 경제 핫이슈에 대해 최고의 전문가들을 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다.
0: 네, 어제 이어서 오늘도 김학균 신영증권 리서치센터장님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까? 예, 네,
0: 그리고 가운데 안유와 성균관대학교 중국대학원 교수 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 네. 네, 어제 이야기들이 너무 뭐. 그 짧아서 예탁에 <웃음> 기다리고 계시는 분들도 많을 것 같고요. 예, 최경영의 경제쇼입니다. 지금 청취일 기간이라서 제가 이런 말씀을 가끔 드리고 있습니다. <웃음> 중국 지방정부가 어제 질문 중에 빚을 지금 잘 갚아 나가고 있느냐 지방정부가 저렇게 위험하면 중국 경제도 위험한 거 아니냐 뭐 이런 질문들이 꽤 있었어요. 어떻게 보십니까?
1: 일단 중국 네. 어, 통계 공개적으로 발표한 데이터는 중국 지방 정보 부채가 25조 위안으로 나와 있어요. 네. 근데 사실 여러 가지 그림자 금융이라든가 여러 가지 다른 그 어, 통계하기 어려운 이런 데이터까지 합하면. 어, 전문가별로 보는 규모는 달라요. 뭐 40조 위안으로 말하는 사람도 어휴, 있고요. 예. 높게는 60조 위안까지 말하는 사람이 있어요. 그래서 예. 일단 25조로 해도, 음. 어, 우리가 4% 이자를, 4% 이자를 때리면 부담이 엄청난 걸 우리가 볼 수가 있잖아요. 그 예. 근데 지금 문제는 뭐냐면 작년부터 중국 지방 정부의 재정 수입이 급격하게 떨어지기 시작해요. 그러니까, 뭐, 음. 이를 조금씩 떨어지는 게 아니라, 예. 급격하게 떨어지기 시작해요. 그게. 세수가 안 늘었다는 거죠? 예. 예. 왜냐면 작년, 그러니까 중국 경제는 사실 2013년 이후로 좋아진 적이 없어요. 계속 지금까지 나빠졌어요, 사실. 어. 예. 근데 그게 지금 계속 쌓이고 쌓이면서 지방 정부의 어 재정 수입까지 엄청 어려워, 본격적으로 급격하게 어려진 건 작년부터입니다. 그래서, 음. 거의 중국의 대부분 지방 정부들이 거의 재정 적자라고 보면 맞아요 상해 빼고 예 네, 그래서 굉장히 어렵다 보니까 지금 그 새로 지방채를 발행하면서 이자를 갖고 있어요 원금은 아예 은행들은 원 은행들은 원금을 받을 생각도 아예 안 해요 그래서 아. 그냥 이자를 그냥 갚아도 그래서 예. 새로운 채권을 발행해서 또 이자를 갚고 그렇게 지금까지 계속 가고 있어요 음. 그러면 이게 어느 순간 어느 순간 은행에서 돈은 어~ 빌려줄 수 없을 때 문제가 생기고요 그래서 중국은 그걸 지금 어, 염려를 해서 지방채 발행 한도가 있어요 마음대로 발행 못합니다 그런데 예. 그걸 계속 키워 왔어요 한도를 예. 매년마다 적자율이 높아집니다 그래서 지방 그 우리가 어~ 양회에서 항상 그걸 적자율을 정하잖아요 예. 그래서 계속 그걸 높여왔는데요 어~ 지금 지금까지는 잘 상환해 왔어요 지방채를. 근데 그래서 오히려 재밌어요. 뭐냐면 지방채 그 채권이 수익률이 높아요. 이자율이 높아요. 그렇겠죠. 예, 예. 예. 그러면 상해, 북경 각 지방 성별로 다 발행하잖아요. 예. 그러면 어안 좋은 성일수록 지방채 수익률이 높아 이그 이자율이 높아요. 예. 그렇지 아무래도 상해 거다 살려고 하지. 예. 누가 뭐. 저런 아무래도 불안하니까 성이나흥룡강성이나 이런 예. 거 살려고 해. 그래서 불안하니까 예. 높게 준단 말이야 이자율. 그런데 걔 여기서 걔전 내가 지방채를 투자할 때걔 중국 지방 정부가 파산하냐이게 그렇죠. 신용 위험이 있냐가 중요하잖아요. 그런데 그렇죠? 어제 그 방송에서 질문하신 대로 중국은 지방채가 신용 위험이 없어요. 부도 위험이 없다. 없어요. 왜냐면 거의 정부 정부에서 거의 보상해줘요. 그러면 지방채가 무슨 위험이 있냐. 유동성 위험이 있어요. 유동성 원하면 내가 원할 때팔수 없는 위험은 있어요. 아 유동 그게 우리 채권의 위험이 두 가지입니다. 유동성 위험하고 신용 위험인데요. 음. 신용 위험은 옛날에 국유기업 회사채도 국유기업채도 기업채도 거의 신용 위험이 제로였어요. 그래서 제가 2008년도에 자본시장 연구원에 있을 때 한국증권사나 한국 아이비들은 중국 국유기업 회사 채를 사야 된다고 그때 내 책을 쓴 적이 있어요 예. 그래서 그때 국 채권을 그때 투하하면 수익률이 60몇 프로예요 그중에 30몇 프로는 환수익률이에요 환수익률 빼더라도 수익, 연수익률이 60몇 프로? 아니 그 누적수익률 이 아, 5년, 수익률. 5년. 예. 예. 근데 그 그게 그 거의 리스크가 제로 우리 보통 회사 채살 때 신용위험을 고려하잖아요 그렇죠. 근데 제로였어요 근데 지금 국유기업에 파산을 허용합니다 중국 정부가 어. 그래 이제는 제로 아니에요 신용위험이 있어요 고유기업은 그러나, 예. 근데 지방채는 신용 위험이 제로라고 보면 돼요. 대신에 수익률이 높아요. 아, 이자율이 높아요. 그러면 지금 중 근데 지금 유동성 위험이 있으면 원금회 수를 못할 수도 있다는 이야기 아니죠. 그러니까 내가 만기까지 갖고 가면 파, 중간에 팔 필요 없는 거죠. 만기까지 에. 무조건 가져가야 된다. 예. 만기는 만기까지 갈때 유동성 위험은 걱정 안 해도 되는데 아, 중권이라는 거는 우리가 주식 할 때도 유동성을 생각해야 되잖아요. 그렇죠. 돈이 필요할 때 바로 팔 수가 있어야 되잖아요. 음. 그런 문제는 있는 거죠. 그래서 지방채는 근데 거기서 환율이 이슈가 돼요. 그러면 내가 위안화 지방채를 투자했는데 환율이 만약에 갑자기 엄청 떨하가 되면 안 되잖아요. 예. 지, 지금은 계속 절상하고 있는데. 음. 그래서 이슈가 뭐냐면 환율이 앞으로를 위해 3년 채를 샀다 이러면 앞으로 3년 동안 위안화 환율이 어떻게 되냐 연관되어 있는 거예요. 예. 근데 지금 중국 위안화 국제화가 시급하기 때문에 환율을 계속 절상시키고 있어요. 예. 위안화가 계속 절상되고 있어요, 지금. 음. 그러면 너무 땡큐한 거죠. 위안화도 절상시켜주고 채권 수익률도 지방채 채권 수익률도 높고 이러면 네. 합하면 수익률이 지금 글로벌적으로 이런 수익률을 줄수 있는 나라는 없습니다. 어. 그래서 기관 투자 같은 경우에는 지금 사실 지방채 그니까 되게 좋은 투자 왜냐면 중국이 국채가 있잖아요. 그러네요. 1 0년짜리 국채, 지방채 어. 말고 국채가 3%예요. 예. 근데 그 미국은 국채가 0.6%도 안 돼요 지금. 그렇죠. 예. 예. 근데 지금 3%도 힘들어요 사실. 근데 음. 지방채는 훨씬 높거든요 음. 그러니까 무슨 말이냐면 우리가 어 그러니까 우리가 왜냐면 안전 수익률을 원하는 이런 투자 기관들한테는 음. 하나의 대안이 될 수가 있는데 게임 음. 아까 질문에 나온 것처럼. 잘 갚냐. 음. 계속 새로운 걸 발행해서 계속 그걸 갚아가고 있는 거죠. 음. 예. 그러면 이게 언제까지 가냐 이거예요. 이, 예. 이 게임이. 예. 그러면 우리 97년 98년 그 외화위기 때 사례를 보면 됩니다. 중국의 사례. 예. 그때 중국 국유은행들이 엄청난 채권, 부채가 있었어요. 예. 그래서 사실 그때도 국가 푸도가 발생할 뻔했어요. 한국이랑 비슷한 시기네 예. 네. 예, 그때. 그데 음. 주릉지가 어떻게 했냐면 그 부실부채를 다 걷어냈어요. 걷어내가지고 AMC를 만들었습니다. 어. 4대 자산운용사를 만들어서 예. 그게 다넘겨줬어요 어. 그래서 은행을 깨끗한 자산가지만 분리시켜놨어요.
0: 우리 이처럼 정리금융공사 비슷하게
1: 만든 거요 만들었어요. 그런데 예. 그걸 결과적으로 어떻게 하 했냐면 돈을 찍어서 풀어스 사실 사버렸어요. 음. 재정부에서 결국 그채권을누군가떠안아야 되잖아요. 예. 그래서 어, 결국 결과적으로 돈을 찍어서 사버렸거든요. 그리고 소각해버렸거든요.
0: 그렇군요.
1: 그럼 결국 이제 부채로 남은 거고 미래 세대한테 이제 떠. 그, 결국은 그거는 국민들이 떠안는 거고요. 음. 결국은 그게 만약에 중국의 자본시장 하, 자본 항목이 개방되면 환율에 원래 반영이 돼요. 그러네요. 만약에 한국처럼 자본시장이 다 개방됐으면 음. 환율이 확돼버리는 거죠. 근데 중국이 지금 자본 항목이 개방이 안 됐잖아요. 아. 얘가 그러니까 거기에 환율이 반영이 안 되는 거죠. 그래서 중그 중국이 찍어낸 돈들이 결국 국민들이 지금 이렇게 거기서 이렇게 뭐라고 하죠? 나눠 부담하는 형태로 돼버리는 거죠.
0: 그, 김학균 선 사장님. 네. 예. 어떻게 들으셨습니까? 음. 중국의 지방채 투자할 만하다. 이런 측면에서.
2: 뭐, 어쨌든 뭐, 중국이 네. 사회주의 국가고. 기본적으로 네. 그관채권이니까요 음. 근데 이제 근데 조금 이제 딜레머는 신흥국에 대한 투자를 주식이라고 하는 거는 기대 수익률이 굉장히 높거든요. 그렇죠. 근데 채권은 한 4% 벌려고 하는 건데, 환해 음. 변동성이 굉장히 큽니다. 그렇죠. 근데 이제 안 교수님의 견해는 위안화가 절상될 가능성이 그 높으니까 투자해보자 라고 하신 게 합리적인 조언이신 것 같고, 음. 근데 우리가 그몇해 전에 한국의 중산층들이 이자 많이 준다 그러다가 브라질 채권에 투자했었거든요. <웃음> 그래서 10% 이자 받았죠. 그건 예? 그 과세도 안 되고 굉장히 좋은 이자를 받았지만 예? 브라질 헤알이 이제 절하가 되면서 환에서 음. 손을 많이 봤거든요 예? 그래서 신흥국 자산은 음. 기본적으로 환의 방향성을 보고 들어간다 그러면 그건 채권이기도 하지만 약간 주식의 속성도 있다고 봐야 됩니다. 그러네요. 그럼 예? 그만큼 리스크를 지고 산다. 사실 채권이라고 하는 거는 부도가 나지 않으면 음. 내가 정해진 금리를, 이자를 받는 게 채권의 속성인데, 음. 거기 이제 환이 결부가 되니까, 환에 대한 판단도 들어가야 되는 거고 하기 때문에, 음. 그래서 뭐, 유아나가 절상이 된다 그러면 제 생각에는 뭐, 해볼만 하긴 한데, 그 속성은 우리가 한국 채권 사듯이 하면 안 되지 않을까? 그런 생각이 듭니다.
0: 브라질하고는 미국? 다르죠? 예, 예. 브라질하고는 다릅니 예, 브라질 다르죠. 채권, 예, 그렇죠. 예, 브라질 이야기는 네, 지금 할 수가 없고요. 네, 네. 시간이 또 없어서. 빨리빨리 네. 네. 예, 빨리 가야 되고. 네, 네, 지금 미국 대선 이야기도 해야 되고, 네. 거의 바이든이 될것 같기도 한데, 두분생각 일단 짧게 바이든입니까 아니면 트럼프입니까 아직도 트럼프 가능성이 있습니까?
2: 저는 모르겠네요. 우리가 여론 조사를 봤는데 지난 2016년에 아주 깜짝 놀란 경험이 있어가지고 예. 뭐 여론 조사로 보면 바이든은 넘어간 것 같으나 음. 마음 속으로는 조금 찜찜한 뭔가 이제 불확실성이 큰거 아닌가 그런 생각이 듭니요
1: 탑은 경합주에 있죠. 경합주 경합주 조사를 보니까. 예. 경제 문제가 제일 중요해요. 그렇죠. 그, 경합주에 있는 사람들이 지금 예. 투표를. 그래서 지금 그, 이제, 토론을 보고 투표하겠다는 사람이 20% 있어요. 예. 20% 토론에서 만약에 트럼프가 각집 차이가 13%잖아요. 예. 근데 그, 만약에 토론을 지금 한다고 하니까, 음. 토론에서 보고 결정하겠다는 사람들이 그 만약에 20%가 트럼프 쪽개 오면 될 수도 있죠. 예. 그리고 그갱합주 사람들이 경제를 제일 중요시하니까 음. 경제는 사실 중국을 때리면 미국 경제도 어려워지거든요. 그런데 예. 지금 이 바이든 쪽에서는 어, 트럼프 정부의 미국 중국 때리기 미, 무역전쟁을 했기 때문에 미국 경제가 어려워졌다 이런 논리를 펼쳐요. 그렇죠? 그 부통령이 대선 토론을 보면 그래요. 그리고 그 두사람이 두 예. 토론이 어, 그 말하는 게 그거거든요. 음. 어, 사실은 트럼프가 중국을 무역전쟁에 일으켰기 때문에 미국 경제가 어려워지면 이런, 이런 원리를 풀고 있거든요. 그런데 음. 지금 갱합주 사람들이 지금, 어, 경제 문제를 제일 중요하게 생각하니까, 어, 결국 경제 문제를 어떻게 지금, 이, 이제 데이터가 나올 거 아니에요, 이제. 음. 어, 미국 경제가 지금 이분기는 엄청나게 많았잖아요. 30몇 그렇죠? 많았거든요. 예. 그러니까 지금 봐서는 불리하죠. 경제적 문제를 봐서도. 근데 3분기는 굉장히 근데 런데 3분기는 지금 좀 좋게 나온다 그러고 예. 실업률도 많이 좋아졌잖아요. 예. 그래서 거기에 대한 인식 그리고 코로나에 대한 이런 지금 트럼프의 이 전략들 지금 음. 하고 있는 그런 것들이 중요할 것 같습니다. 네.
0: 근데 대선이 얼마 안 남았기 때문에 네. 우리가 지금 대선 기간에는 신경 쓸 여력이 없는 것 같고 지금 시간도 좀 짧고 대선 이후에 누가 되느냐에 따라서 환율, 주식시장, 경제정책 미중관계 이걸 중심으로 좀 풀어가야 될것 같아요. 네. 일단은 여전히 두분다 트럼프를 배제할 수 없다.
2: 그렇기도 하고 또 이번 대선에 가진 독특함은 예. 일단 선거가 끝나면 트럼프가 됐건 바이든이 됐건 나름의 성장의 전략이나 이제 질서가 만들어지는데 지금 금융시장에서 걱정하는 거는 이번에 11월 4일 날 정말 모두가 동의하는 그런 대통령이 나올 거냐가 조금 걱정되긴 해요. 트럼프 대통령이 동의를 해야죠. 그러니까요. 지금 이제 우리가 선거인단 (웃음) 뽑더라도 미국은 말 그대로 선거인단 뽑고 그 사람들이 12월 초에 또 투표를 해야 되는 거잖아요.
0: 그래서
2: 한한달 동안은 트럼프 대통령이 동의하지 않으면서 뭐 그렇게 가지 않을까란 걱정이 그래서 지금 제가 금융시장에서 느끼는 건 누가 되더라도 그 질서에 맞게 투자자들은 이제 뭔가 대안을 찾아 나갈 텐데 선거 전보다는 선거 이후가 불확실성이 이어질 수 있다라고 하는게 금융시장 한켠에는 물론 이제 그게 뭐 확률이 높다라고 말하기는 어렵겠지만 네. 과거와는 다른 걱정거리 중에 하나입니다
0: 진짜 트럼프 대통령이 막 우기고 불공정한 선거였기 때문에 받아들일 수가 없다 뭐 재검표를 해라 뭐 매일 투표 그 우편 투표는 뭐 배제하자 뭐 이상한 소리를 해서 연방 대법원까지 가버리면 이거 어떻게 되는 건가요?
2: <웃음> 뭐 굉장히 뭐 금융 시장이 제일 싫어하는 게 불확실성인데 그렇죠. 그게 연장이 된다 그러면 지금 뭐 트럼프 대통령이 코로나 뭐 발병해서 병원 가고 이런 거는 굉장히 금융 시장 이 무난하게 넘기고 있는데 음. 그런 상황이 발생한다 그러면 제 생각에는 한번 자산 시장이 크게 흔들릴 수도 있다고 봅니다. 엄청나게 예. 흔들리겠죠. 그렇죠? 그렇죠?
1: 근데 예. 미국은 참그 굉장히 세계 제일의 선진국에도 불구하고 이게 투표의 이 선진성이 되게 결려돼 있더라고요. 이게 재검하면 할수록 결과 다르게 나오더라고요. 이상해요. 예. 네. 그, 사실, 지난 역대 그 대선을 보면은, 만약에 그 지금까지 통계했던 그 투표를 다시 꺼내서 다시 재검하면, 내 생각에 대통령이 바뀔 수도 있는 확률이 굉장히 높아요. 그렇죠. 예. 일고도 그렇고. 예. 그러니까 지금 만약에 11월에 대선이 이루어진 불구하고, 음. 지금 뭐, 우표, 트럼프는 반대하고 있잖아요. 예. 그러니까 계속 그거 요구할 확률이 굉장히 높죠. 만약에 뛰어나게 차이 극차로 하면 모르겠는데 음. 그런 화는 없지 않을 것 같아요. 그렇게 결과적으로. 근데 13%포인트 정도나 차이가 나면 한국 에선이면 네. 이미 네. 뭐 네. 게임 끝났다. 이렇게
0: 그렇, 이야기를 하는데.
1: 네, 50%. 근데 아, 저는 그렇게 안 봐요. 왜냐면 그 지금 우리 소위 말하면 샤이트 트럼프라든가 여기 예. 러스벨트 뭐 이런 블루 칼라 이런 사람들이 음. 먹고 사는 게 힘든 사람들이 많잖아요. 예. 그러면 지금 이런 지금 조사나 이런 데 관심도 없고 음. 응하지도 않고 표도 안 내고 이런 사람들 굉장히 많단 말이에요. 속으로는 트럼프 그냥 찍어버리고? 예. 예. 그리고 지금 또 트럼프가 지금 코로나 자기 걸린 이후부터 또 새로운 전략을 펼치고 있잖아요. 엄청난 예. 코스프레를 하고 있고요. 음. 그러니까 어 만약에 지금 저는 지금 트럼프 건강이 더 중요하다고 보고 있는데 지금 굉장히 며칠 만에 퇴원을 해가지고 엄청 건강한 모습을 보여주고 있단 말이에요 예. 근데 저게 정말 저렇게 그냥 지나가버리면 트럼프 말이 맞는 게돼버리잖아요 그렇죠 니까그 예. 그럼 사람들이 트럼프에 대해 신뢰를 더 주게 된단 말이에요 특히 이제 말한 그두 부류의 사람들은 음. 그임 투표하러 더 나올 거란 말이에요 음. 오히려 그러면 또 모른다는 거죠 사실은 <웃음> 네. 거기다 이제 선거인단 제도라는
0: 아주 독특한 제도가 있어가지고 그것도
1: 그러면. 있어가지고 더 모르고요 예. 그리고 또 중요한 거는 결국, 그 답은 어디에서 나오냐면, 우리가 지금 트럼프 바이든을 봐야 될게 아니고, 우리가 지금 생각하는 미국 전체 사회의 정서가 뭔지를 읽는 게 중요하거든요. 결국 음. 그 사람들이 미국의 대선을 선, 미국의 대통령을 선거하는 거잖아요. 그렇죠. 항상 대통령 국민이 선거하는 거잖아요. 음. 국민의 수준이 대통령의 수준을 결정한다 그러잖아요. 그렇습니다. 근데 그러니까 우리가 지금 고민하는 게, 국민의, 미국의 국민의 수준을 봐야 되는 거예요. 그, 데 지금 내가 있는 국민의 수준은, 이번 음. 코로나를 겪으면서 본 미국 국민들의 수준은, 예? 음. 별로 긍정적이지가 않아요. 트럼프하고 피차 일반인 것 같아요. 그래서. 아니, 근데 오바마 같은 인물도 보았었단 말이죠. 그 흑인들이 굉장히 <웃음> 역할을 한 거죠. 그래서 이번에 바이든이 네. 부통령 후보를 잘 고른 거죠, 사실은. 네. 그 히든, 그 흑인들이 표를 좀 많이 이번에 예, 어, 불러올 수는 있겠죠. 음. 이, 결론은 뭐냐? 모른다 이거예요. 모른다. 네. 센터장님도
0: 여전히 김학균 센터장님도 여전히 안개 속이다.
2: 예, 저는 뭐 예. 진짜 잘 모르겠습니다. 예. 예. 아, <웃음>
0: 저는 좀 끝난 줄 알았더니 또 그것도 아닌가 봅니다. 네. 예. 그러면 두 사람 다 지금 아까 안희학 교수님 그런 말씀하셨어요. 미국 대중의 정서가 중요하다. 근데 민주당이든 어, 공화당이든. 대중의 정서, 그 누구 어떤 당을 지지, 지지하든 간에 국민들의 미국 국민들의 정서는 중국에 대해서는 약간 좀 적대시하는 그런 네. 측면이 있단 말이죠. 네. 그래서 무역 전쟁이 트럼프식으로는 되지 않을지언정 바이든식으로라도 뭔가 좀될 가능성이 높고 네. 그러면 앞으로 세계 경제는 어떤 상황이 될 것이고 그 예측은 좀 가능할 수도 있을 것 같습니다.
2: 네, 일단 뭐 누가 되든 간에. 뭐 미국과 중국의 적대적인 관계가 이제 끝날 것 같지는 않습니다 음. 뭐 지금 미국에서 여러 가지 리서치 기관에서 조사를 해보면 이제 미국인들 자체의 어떤 중국에 대한 비호감도가 좀 굉장히 커진 것 같아요 네. 사실 역사적으로 보면 미국과 중국은 친했거든요 그렇죠. 네, (72년도) 닉슨이 이제 수, 그, 그 관계를 트면서 음. 이제 중국에 맞서는 굉장히 어떻게 보면 굉장히 긴 기간이었고 그 우호적인 기관이 있었고, 89년 천안문 사태가 났을 때도 사실 서구가 조금 놀랐으나, 이제 뭐 경제적으로 자유화가 되면 정치적 리도십도 조금 바뀔 수 있지 않을까라고 생각을 했는데, 조금은 이제 뭔가는 이제 그런 경로에서 많이 어긋난 것 같아요. 이제 경제적으로 보더라도, 어 지금 뭐 바이든이 하게 되면은 관세라든가 이런 거는 뭐 하지 않겠지만은 네. 민주당이 잘하는 게뭐 환경 기준 뭐 이런 걸로 신흥국을 공격할 수 있는 방법은 좀 매우 많거든요. 네. 그래서 조금 한국과 같은 나라는 사실 뭐 한국과 같은 그 세계화의 모범 국가는 저는 관세 전쟁 안 하는 것만으로도 저는 어느 정도 어떤 여러 가지 그렇죠, 효과들이 그렇죠. 있을 것 같아요. 예. 어, 그렇지만 그 미중 간의 어떤 김, 근본적인 적대적인 관계가 예. 바뀔 것 같지는 않습니다.
0: 그런데 바이든이 되면 관세 전쟁은 안 하는 거는 맞을까요?
2: 그렇게 해야 되지 않을까요? 지금 뭐 거기에 대한 반론, 그, 그런 주장들을 그 관세를 올려서 음. 글로벌 경제에 피해를 줬다고 라 하는 자기들도 피해를 줬다고 하는 주장은 민주당에서 좀 나오고 있는 것 같습니다.
0: 그 트럼프가 되면 계속할 것 같고?
2: 그렇겠죠. 뭐 예. 기존의 연장이라고 봐야 되겠죠.
1: 그렇게 보십니까? 안혁 교수님도니다 어, 저는 바이든하고 트럼프의 제일 큰 구분이 가는 길은 같다고 보는 게 이제 중국하고 미국은 바이든이 돼도 중국을 때릴 수밖에 없어요. 예? 이유가 뭐냐면 아까 말하는 대중의 정서거든요. 예? 바이, 아무리 민주당이라도 결국 투표로 어, 선거돼야 되는 사람들이기 때문에 음. 그 시대에 자기 국민들이 뭘 요구하면 거기에 따라갈 수밖에 없어요. 예? 그러니까 지금 미국 국민들은 중국을 중국을 적대적이에요. 그러니까 바이든이 올라와서할수 있는 공간이 크지 않다라는 얘기를 들고 싶고요. 첫 번째. 예? 두 번째는 둘이 방법만 다른 거예요. 예? 그러니까 트럼프는 일대일로 직격탄을 하는 거고요. 음. 그러다가 상대방이 좀막 예를 들면 일본식으로 탁 굽혀서 너는 영원한 행님 해 나는 이인자로 가겠다 하는 외에는 음. 그냥 죽을 때까지 때리겠다라는 거고 트럼프 수단은 그렇죠 저 바이든 수단은 혼자 때리는 게 아니라 음. 멀티 조직을 활용하겠다라는 거거든요 멀티 조직을
0: 활용하겠다 네 그래서
1: 자기네 좀 체면을 그렇잖아요 우리가 그 영화를 봐도 원래는 행님은 손을 안 쓰잖아요 옆에 어. 있는 그렇잖아요. 행님이 네. 딱 나오면 옆에 있는 애들 나가서 막바다닥 하고 그렇죠. 안되면 마지막에 행님이 나가잖아요. 아, <웃음> 이게, 이게 바이든이 수단이고 <웃음> 트럼프 수단은 내가 나가 때리는 거예요. 그게 맨날 대변인 욕하라 자기 나와 말하잖아요. 그렇죠. 중국을 욕하고 중국 대변인이 나와 욕하는데 <웃음> 아, 지금 하고 있는 건 되게 웃기는 얘기인데 <웃음> 예를 들면 그런 거 거라. 그래서 네. 무슨 말이냐면 <웃음> 네. 바이든은 체면을 중요시하는 사람이에요. 네. 그래서 지금 트럼프 때문에 미국의 역대 대통령과 가장 계획을 낮췄고 중국, 미국이 계획이 엄청 낮아했다라는 거예요. 네. 그래서 나의 리더, 세계적 리더로서의 체면과 우아함을 살리면서 그렇지만 중국이 올라오는 건 절대 허용 못하는 거죠. 음. 그래서 때리는 방법과 수단이 달라질 뿐이에요. 그래서 그 지금, 근데 그건 좀 리스크가 커요. 지금 이번에 경선에서 나오는 내용들을 보면 어 사실 바이든이 명확한 중국 정책이 없습니다.
0: 아 그래요? 명확하지가 않아요. 음,
1: 음. 그래서 제가 보기에는 명확하지가 않아요. 음. 그래서 앞으로 어떻게 갈지가 오히려 트럼프보다 명확하지가 음. 않아요.
0: 바이든은 외교 전문가인데 외교에 4 0
1: 년을 있어요. 명확하지가 않아요. 근데 트럼프는 예. 명확해요. 음. 우리 이제 다 읽었어요. 트럼프는 어떻게 하겠다는 그런데 바이든은 <웃음> 뭐 읽겠어요. 안개 속입니다.
2: 아, 그게 중국으로서는 네. 상대하기 훨씬 힘들지 힘, 않겠습니까? 저는 그렇게 생각해요. 예. 예. 음, 저는 조금 견해 다른 견해를 갖고 있는데요. 네. 예. 역사적으로 보면 이제 2차 대전 이후로 미국이 패권 국가가 된 이후로 도전하는 국가의 한 GDP가 미국의 한 40에서 45%가 되면 예. 뭔가 좀 눌렀던 것 같아요. 그렇죠. 80년대 예. 초에 소련, 음. 80년대 중반에 일본.
0: 그런데
2: 음. 2008년도, 7년도가 이제 중국이 지금보다 훨씬 더 그때는 미국이 진은혜 같은 느낌이었고 중국이 훨씬 더 중국에 대한 낙관론이 많을 때였는데 근데 이제 2008년도는 금융위기가 생기면서 미국 안방에서 불이 나니까 그럴 겨를이 없었던 겁니다. 예. 그래서 저는 지금 미중 간의 관계는 트럼프는 굉장히 독특한 리더십인데 그 이전에 오바마 때부터도 저는 여러 가지 징후들이 있었잖아요. 예. 오바마가 2012년 대선 예. 이기자마자 바로 힐러리 국무장관이 했던 게 피보토 아시아라 그래서 예. 중국과의 각을 세우고 한국도 굉장히 압박을 많이 받았잖아요. 그렇죠. 트럼프 이전부터 사드와 관련된 갈등이 있었고 또 2015년도에 그 중국의 전승절 2차 대전이 후 70년 됐을 때 우리는 박근혜 대통령이 가지 않았습니까? 그때 서 사실 서방의 국가 원수 중에 박근혜 대통령 제일 많이 가 가지고 네. 이미 저는 그런 갈등이 있었기 때문에 음. 지금 미중 간의 갈등을 바라보는 관점이 트럼프라고 하는 돌출적인 인물에 의해서 비롯됐다라고 봐서 는안될것 같고 전 지금 미국인들의 정서에 흐르는 근저에는 이차대전 직후에 미국이 결국 이제 소련을 냉전해서 이겼습니다만은 50년대는 소련의 계획경제에 뒤쳐진다라고 하는 압박감이 있었어요. 예. 우주선도 먼저 유인선을 보냈잖아요. 예. 이제 그러다 보니까 미국인들 입장에서는 민주당, 공화당을 떠나서 지금이 우월적인 입장에서 중국을 압박할 수 있는. 좀 마지막 시기다라고 하는 그런 압박감이 민주당이건 공화당이건 갖고 있는 것 같고 음. 그래서 작년 재작년에 G20 회의 같은 거 끝나고 트럼프가 화웨이에 대한 규제 완화하겠다 이런 얘기를 중간중간 했었을 때 가장 반발했던 게 민주당 의원들이 막 반발했었거든요. 이 때문에 갈등이 어떤 표현되는 양태는 저는 민주당이 짓고 나면 달라질 것 같긴 하지만 음. 양국 간의 어떤 적대적인 관계 자체가 바뀌기는 힘든 거 아닌가라는 생각입니다. 대선 이후에 이제 주식시장
0: 투자자들이랄지 뭐 관심이 가장 큰 분야 중에 하나가 환율인데 만약에 어떤 강달라 약달라 이야기를 하면서 어떤 미국이 뭐 무역수지도 있고 지금 부채도 이렇게 큰 상황에서 좀 딜레마적인 상황입니다. 어떻게 될것 같습니까? 이미 달러가 전반적으로 약세로 흐르면서 위안화 강세로 가고 신국 통화 강세로 가면서 그러면서 주식시장이 좋아질 것 같다라는 뭐 그런 분석도 있고 반대 이야기도 있는데 네. 그 이야기를 좀 하고 싶네요.
2: 제가 말씀드릴게요 예. 어, 지금 뭐~ 달러라는 게 이제 상대적인 가치인 것같아요 예. 중국 같은 경우는 위안화가 좀 절상이 됐을 때 얻을 수 있는 효과들이 있으니까 음. 정책적으로 방향은 이제 절상적으로 갈것 같고 예. 그걸 제외한 다른 나라들 간의 어떤 환율이라고 하는 거는 결국 이제 경제 펀더멘탈에 따라 이제 달라지는 건데요 그런데 지금 달러가 구조 지금 뭐~ 최근 몇달 동안 약했는데 더 약해지기에는 다른 나라들이 더 어려운 것 같아요. (웃음) 예, 뭐, 일본, 그런가요? 유로존 다 마찬가지의 구도들이기 때문에 저는 달러가 약해지기는 조금 힘든 거 아닌가라는 생각이고, 어, 그래도 이제 9월 10월 달에 미국보다 신흥국 주가가 조금 좋았던 거는 이제 달러가 약해졌던 건데 여기서 달러가 더 약해지기는 조금 힘든 것 같고, 다만 이제 한국의 원화의 경우에는 한국의 원달러 환율을 결정하는 가장 중요한 팩터가 최근 몇년 동안 보면 유안화와의 동조화입니다. 그렇죠. 이제 글로벌 네. 투자자들이 한국은 중국 경제에 의동도가 높기 때문에 그래서 뭐 한국은 또 유안화의 동조화가 돼서 조금 뭐 원화가 강해질 수도 있다고 보는데 음. 전체적으로 글로벌하게 약달러가 나타나기에는 조금 힘든 여건이 아닌가라는 생각입니다.
0: 안 교수님은 어떻게 생각하십니까? 위안화 강세, 그다음에 원화 강세 계속될 것 같습니다.
1: 어~ 원래는 달라는 예. 시장 환율이었어요 그 그렇죠. 근데 지금 예. 트럼프는 이제 우리도 중국식으로 <웃음> 예? 아, 환율을 <웃음> 그, 예. 해서는 안될발언까지 하고 있잖아요 그렇죠. 그래서 예. 무, 무슨 말이냐면 달라도 예. 정치적 요인이 굉장히 많이 들어가기 시작했다. 그렇죠. 네, 그래서 지금은 확실한 건 우리가 먼 미래를 말고 지금 단기로 봤을 때는 미국도 달러 져라 정책을 펼치고 있는 건 확실하거든요. 예. 그래서근데 달러랑 기초통하다 보니까 이게 세상이 리스크해 줄수록 안전자산으로 몰리게 돼 있잖아요. 그렇습니다. 그러면 달러 자산을 네. 또 사게 돼 있기 때문에 음. 글로벌에 또 달러 절상할 수밖에 없는 기본적으로 바탕이 돼 있어요. 그래서 어~ 저 정부와 실제 또 달라 흐름이 다를 수도 있어요 기초통화기 음. 때문에 네. 그런 부분이 있어요 그래서 어~ 환율이라는 거는 그래서 어렵거든요 음. 이~ 경제의 펀더 멘탈도 있지만 네. 또 그게 불가피하게 정치적 요인이 들어갈 수밖에 없기 때문에 그~ 미국은 옛날에 비해서 중국에 비해서 가장 좋았던 게 은행, 은행과 정부가 확실히 달랐단 말이에요. 비버리 네. 은행. 네. 정부가 은행을 어, 어떻게 할 수가 없었잖아요. 그렇지? 독립적인 통화성책을 펼치고 이랬는데, 그게 네. 지 무너지는, 무너지는 감이 없지 않아 있습니다, 사실.
0: 2008년 금융위기 이후에. 네, 네. 워낙 많이 도와줬으니까. 네, 네. 뭐 네, 네, 네. 그래서 네. 조금
1: 점점 실망시키고 있다, 기초통화로서. 네. 근데 중국은 뭐, 그냥 환율이 정치적. 시장값이 아니라 정치적 값이라고 보는 게또 정확하죠. 음. 환율이. 그래서 제가 아까 그지방채 얘기를 했는데 환율이라는 거는 어 지금 절상이 된 상황에서 들어갔는데 나중에 나올 때 절하가 되면 손해 내잖아요. 그렇죠. 그러면 환해지를 할 수가 있어요. 근데한국이 어. 투자증권 아이비들이 행태가 뭐냐면 보통 크로스보더 채권을 투자할 때 환해지를 안 합니다. 거의. 어. 예. 근데 할 수도 있어요. 근데 비용이 음. 많이 들거든요. 네. 예, 그런 문제는 있는데, 그래서, 음. 그, 위안화 환율이, 만약에 지금 들어갈 때면 나중에 절상이 되면 훨씬 좋죠. 그건 환해지 안 하는 게유리하죠 그러니까 그럴 것 같으냐, 안 같으냐. 뭐 네. 그거죠 그게, 여쭤보는 거죠. 그게 네. 그러니까 미국과의 관계가 또 있다고요. 아. 그래 쉽지 않다라는 거죠. 근데 쉽지 않다. 그게 네. 시, 도, 싫으면 환해지를 하는 게 맞다 이거죠.
0: 네. 금리는 어떻게 될것 같습니까? 그, 2020? 네. 3년 초까지는 네. 올리지 않을 어떤 그런 음, 태세였는데
2: 지금 뭐 금리를 올리면은 미국뿐만 아니라 뭐 자본주의 많은 나라들이 난리가 납니다. 그렇죠. 정부가 부채가 많고 예. 적자가 많이 나는데 이자 비용이 늘어난다는 거는 굉장히 좀 힘든 일이고요. 예. 또 우리 우리 한국 같은 경우도 가계 부채도 많기 때문에 그렇죠. 그래서 구조적으로 금리가 올라가긴 조금 힘든데 음. 음, 그 비슷한 길을 걸었던 게 일본입니다.
0: 일본이 경제가
2: 네. 20년 동안 활력을 잃고 그냥 금리를 최대한 낮게 유지하고 정보가 저금리하에서 부채를 계속 늘리고 이런 과정으로 갔거든요. 그래서 지금 많은 사람들이 그리는 미래의 모습이 일본이 20년 동안 걸어온 전 모습이라고 보는데 근데 그런 일본마저도 정보부채가 막 늘어나고 할때 중간에 증세를 했습니다. 어. 소비세 인상을 했어요. 예. 그래서 저는 지금 그 금융시장이 재정적자 확대에 대해서 너무 조금 안심하는 것 같아요. 음. 어, 재정적자 늘어나도 중앙은행이 양적완화 채권 사서 저금리 유지되는 거아니야라는게논리적으로 맞는데 예. 우리가 세상은 많이 아는 것 같아도 음. 안 가본 길에 대해서는 저는 조심해야 된다고 봐요. 어, 그걸 확정적인 진리로 받아들이면 안 된다고 생각하는데 예. 그런 점에서 미국 금리를 말씀드리면 이번 미국 대선이 끝나고 나면 저는 미국의 재정적자 확대에 대한 우려가 정말 커질 것 같아요. 그렇 예. 지금 트럼프는 지금 또 감세거든요. 음. 뭐 트럼프 같은 사람의 주장은 감세해서 민간의 활력이 높아지고, 그럼 성장률이 높아져서 세금이 나중엔 더 거쳐서 재정이 개선될 거다라는데, 이게 80년대 시장 원리주의자들이 했던 얘기입니다. 뭐, 예. 아서 래퍼 같은 사람이 래퍼 곡선 만들고 막 그랬잖아요. 예. 근데 그거 증세 없이 재정이 감세에서 성장이 높아져서 재선, 재정이 개선된 역사적 사례 전혀 없고요. 음. 바이든이 당선된다고 가정을 하면, 뭐 바이든은 증세를 주장합니다. 예. 트럼프했던 가 감세를 되돌린다는 건데, 근데 미국의 민주당은 또 정부가 많은 걸 해야 된다라는 또 케인즈 경제학의 후회들이니까돈 쓰고 싶은 게 너무 너무 많아요. 그러니까 증세를 하더라도 자기들이 쓸게 많으니까 재정적이 높아질 것 같거든요. 그렇죠. 그랬을 때 2016년에 트럼프가 당선이 되고 금융시장에 반응을 했던 게 뭐냐 면 트럼프가 대규모 감세를 한다 그러니까 재정적자 늘어나겠네. 미국 재정이 부실해지면. 미국에 돈 빌려주는 사람들이 더 높은 이자를 요구해야 될거 아닙니까? 예. 금리가 올라갔었거든요. 아... 그래서 제 생각에는
0: 시장 금리는 올라갈 수 있다.
2: 네, 대선 이후에 뭐 이것이 의도된 결과로 금리가 올라가긴 힘들고 또 음. 그러기도 뭐 인플레도 안 생기니까 중앙은행이 긴축할 필요는 없는 것 같은데 그래서 저는 환율은 조금 뭐 여러 가지로 해석이 될 여지가 있는데 금리가 올라갈 가능성은 조금 있는 것 같고 음. 그리고 코로나 이후 여러 자산 가격이 좋았던 가장 핵심적인 동인이 저금리거든요. 예. 저금리라 그러면 이게 장기적으로 금리가 레벨이 높아질 거다 이렇게 생각하기는 힘든데 저금리가 잠깐 많이 올랐는데 여기서 금리가 상당폭 오르게 되면 장기 추세와는 상관없이 올랐던 자산들이 저는 좀 충격을 받을 수 있다고 라 봅니다. 그래서 예. 미국 대선 전후에서 가장 큰 리스크는 어, 계획되지 않은 어떤 시장의 금리 상승이 음. 금융시장 전반적으로 조금 불안 요인이 될수도 있다고 라 저는 봅니다.
0: 이 IT 산업 같은 경우에 이제 특히 이제 반도체 중심으로 해서 화웨이, 뭐 SMIC 계속 견제가 들어가고 있고 바이든이 되든 트럼프가 되든 간에 뭐 대선 후에는 확실하게 그거 할 거란 말이죠. 그러면서 또 어떤 긍정적인 거는 또 대선 이후에는 또 확실하게 또 경기부양책을 또할 거고 누가 되느냐. 마이너스 되는 요인과 플러스 되는 요인들이 있는데 이 중국에 대한 IT 산업, 그 핵심 첨단 기술 산업에 대한
1: 압박은 누가 되든 계속 되는 거죠, 일단은? 그 아까 제 뜻을 음. 좀어해한것 같은데 그 예. 미국하고 중국과의 관계는 이제는 건널 수 없는 루비콘강을 건넜어요.
0: 예. 그러니까
1: 이제는 과거 관계로 갈 수가 없습니다. 어. 그건 누가 돼도 결론이에요. 어. 그래서 그어 왜냐하면 지금 중국 이번에 이 사태를 겪으면서 왜갈 수가 없냐면 중국은 원래는 글로벌 밸류체인을 항상 주선해왔고 국내에다 밸류체인 만들 생각이 별로 크게 없었어요. 예. 글로벌에 잘하는 애들을 활용 여기 는 기술이 있으면 기술을 다 쓰고 중국이 이런 사고방식이에요 원래는. 나, 나는 이걸 잘하면 이걸 하고 이렇게 원래 이런 글로벌 밸류체인 이전에서 수출주동형 외형적으로 이렇게 빨른 시간에 기술도 사오고 인수합병을 음. 통해서 그렇잖아요. 이 기술도 인수할 통에 빨리 갈거고올래 이런 식으로 성장해오다가 미국이 딱 칼을 들었잖아 이제 못하게 하잖아요. 예. 그래서 중국은 이제는 이렇게 생각하는 거예요. 바일이 되도 미국이 들어프되든 상관없이 이제는 탈 기술의 탈미국화를 해야 된다라는 거예요. 예. 이건 어선 확실해진 거예요. 음. 그래서 지금부터 하는 모든 새로운 기술은 개발할 때 모든 걸다탈 미국화함에 가는 거예요. 어. 지금 모든 기술을 예? 지금 새로 하는 모든 기술, 옛날에는 예를 들면 미국이 뭐이리에 이런 설계 이런 거다람 갖다 쓰고 예? 그렇잖아요. 우리 뭐 공학 설계할 때도 미국의 좋은 소프트웨어다 쓰고 이제 뭐될 수록 쓰지 말라 이거예요. 음. 그래 지금부터 그게 10년이 앞으로 10년 걸리든 20년 걸리든. 모든 기술 개발에 있어서 모든 걸 미국 거 쓰지 말라 이거예요. 네. 근데 이게 되게 중요한 의미가 있어요. 한국도 지금 화웨이 때린 데서 어, 남의 일처럼 보면 안 돼요. 음. 이게 나중에 삼성할 때도 올 수가 있어요. 이런 일이. 그렇죠. 그러면 삼성도 이제는 저는 이게 이번에 단기에는 미국이 이기는 것처럼 보이는데 음. 사실은 지금 이 모든 트럼프의 조치가 전 세계 각 국가들의 탈 미국화를 가속화 시키고 있어요. 특히 기술에서. 예. 왜냐하면 기술에서 그 나라를 의존을 안 한다는 뜻은 무슨 의미냐면 달라도 음. 이제는 기초 통화 위치를 잃어간다라는 거예요. 고립무역이 되면은, 제, 뭐, 제가 항상, 제가 항상 예. 말하지만, 화폐라는 건 신용이고요. 예. 신용은 기술이거든요. 기술에서 음. 오거든요. 그럼 미국이 이런 식으로 자기 멋대로 때리고 싶으면 때리고, 음. 뭐, 이런 때면 사람들이, 기업가들이 이제 이렇게 생각하죠. 내 나, 나중에 새로운 기술을 개발할 때, 될수록 미국 기술 쓰지 말자. 이런 생각 할 수밖에 없지 않아요? 정상적인 상황이면? 그러면과거에는안 그러면 그랬다는 거예요. 과거에는 어떤 기술을 개발하면 쟤니 이미 있으면 갖다 쓰고 내가 거기다 하나 더 붙여서 개발을 해갔단 말이에요. 네? 이제 그렇게 안 한다는 거예요. 처음부터 원천기술부터 아예 내거로다 간다는 라 거죠. 음. 그러면 저런 후진국가는 안 되겠지만 중국처럼 한국처럼 일본처럼 유럽처럼 실력이 있는 나라들은 점점 이제 탈미국화 기술로 개발할 수밖에 없는 상황이 벌어진 거예요. 음. 이게 정상적인 사고죠. 나중에 누가 또 나를 때릴지 모르잖아요. 그, 이번에 일본도 한국에 대해서 얼마나 치사하게 했어요, 지금. 그 무역 제재를 했잖아요, 사실. 이런 일이 발생하니까 트럼프하고 중국과의 싸움에서 확실하게 글로벌 현황이 변화된 게 뭐냐면 기술, 기술 민족주의. 이제는 자국 내에서 모든 핵심 기술을 갖고 가야 된다는 라게 확실해진 겁니다, 이 추세는. 결국 그러니까 중국은 정점이 뭔지 아세요? 중국은 다른 나라 비교할 수 없는 장점이 있어요. 예. 그 시장이 어마어마하게 크기 때문에 그렇죠. 예. 단기간에 비피를 맞출 수 있어요. 새로운 기술이. 음. 이균형점으로 예. 예를 면 빠르면 1년인데 만들 수 있기 때문에 음. 그리고 무제한으로 투자를 하면서 갈 수가 있어요. 근데 이런 걸할수 있는 나라는 중국밖에 없어요.
0: 우리 내수시장을 개방하지 않으면 돼. 들어오지 마. 뭐 이래버리면 누가 더 손해냐 이런 생각도 할수 있겠습니다.
1: 그러니까 기술을 예. 우리 자국 내에서 쓰면서 버틸 음. 수가 있는 공간이 중국은 있다라는 거죠. 근데 미국은 안 돼요. 미국은 완전한 시장경제이기 때문에 그 예를 들면 그 기름 생산량 줄이는 것도 미국에서 일 가서 업체들이나 동의를 안 해서 못 줄이잖아요. 생산량을. 그렇죠. 근데 중국은 적자 인데도 계속 돈을 태울 수가 있잖아요. 그리고 시장이 크기 때문에 새로운 기술이 바로 시장 상 신속한 상영화가 가능해지는 거죠 네. 그러니까 이렇게 앞으로 3년 5년 갈수 있는 공간이 있다라는 거죠 음. 그래서 중국이 지금 이번에 확실히 결심 내린 게뭐 그게 14차 5년의 계획에서 이제 나올 거라는 거죠 네. 그러니까 이제는 반도체도 2025년까지 70% 국산화 하겠다라는 거잖아요 음. 되고 안 되는 다른 문제고요 그렇죠. 그러니까 우리가 한국 투자자 입장에서 한국 기업의 입장에서 한국 정부 입장에서 주목해야 되는 건 뭐냐면 음. 글로벌 변화라는 거죠 무슨 변화냐 모든 국가 새로운 기술을 개발에서는 이제는 점점 탈미국화를 할 수밖에 없다는 라 추세가 만들어지고 있다는 라게 중요하다는 라 거죠. 왜냐면 네. 다음에 내가 될 수가 있다는 거죠. 그 때리는 음. 대상이. 예. 네.
0: 아주 재밌네요. 정치자여러분께선 지금 97.3 최경령의 경제쇼를 함께 하고 계십니다. 예. 김학균 센터장님, 어떻게 들으셨습니까? 아,
2: 참 투자기 힘듭니다. 투자기 힘들죠? 예, 왜냐하면... 예. 사실 어떻게 보면 우리가 글로벌 금융위기 이전까지 세상은 뭐 일단 뭐 시장에다 해결해 줄 것이다. 정치나 이런 것들은 뭐그 부차적인 변수다라고 하는 철학 그런 것들이 있었는데 예. 투자자 입장에서 뭐 여러 가지 많이 좀 생각을 해야 될 것들이 많아서 뭐 지정학도 알아야 되고. 그렇죠. 네. 그러니까참 투자하고 살기가 힘든 세상인 것 같습니다.
0: 정치학 박사, 경제학 박사 다 돼야 될것 같아요. 참. 맞아요. 그. 두 번째 제가 그 말씀드렸던 좀 긍정적인 사인은 누가 되든 간에 경기부양책이 내년에 1월에 이제 국회가, 미국 국회는 네. 다시 시작이 되고, 어, 대통령이 11월 3일 대선으로 확정이 되면 경기부양책이 대규모로 나올 것이다.
2: 그런 이야기, 뭐, 어떻게. 지금 될까요? 이렇게 막 미중이 싸우고 이런 것도. 네. 기본적으로 저는 각 사, 공동체의 내재가 된그 불만이나 불평등이나 이런 것들이 타자에 대한 어떤 분노를 통해서 표출되는 거라고 생각하거든요. 아니, 뭐 경기부양시에서 이 미국의 자본주의를 바꿀 수 있는 방법이 있다 그러면 이미 바꿨겠죠. 그래서 뭐이 바뀌는 국면에서 주식시장이 뭐 짧은 어떤 기회를 잡아서 올라가고 이런 기회를 찾아야 되고 그럴 수는 있겠지만 지금 뭐 이것이 뭐 정책이 그렇게 그렇게 큰 변화가 본질적으로 나올 수 있었다라고 하면 이미 나온 거 아니, 나왔지 않았을까, 이렇게 음. 생각합니다. 그래서 예. 여러 가지 정책 수혜나 이런 부분들이 조금 뭐 중기적인 이슈가 될 거냐라 그러면 음. 그러지 못할 수도 있다라고 생각하는 쪽입니다.
0: 중기적인 이슈가. 길게
2: 어떤 그 세상이 긍정적으로 바뀌고 예. 이럴 그 기대를 반영하는 주식들이 장기적으로 올라가기 보다는 음. 그냥 뭐 일종의 뭐 어떤 단기적인 시세로 끝날 가능성이 되게 높은 것 같고 음. 다만 이제 이런 건 있는 것 같아요. 특히 이제 민주당이 기본적으로 약간 뭐 리버럴이고 명분을 중시하니까 이제 정부가 돈 쓰는 건 지금 민간은 뭐 미국도 그렇고 잘안들어가니까 정부가 돈을 쓰는 건 명분이 필요하거든요. 너무 예. 명분을 만드는 거죠. 그래서 네. 뭐 사회책임 투자, 뭐 ESG 환경 이런 것들은 제 생각에는 어떻게 보면 투자의 관점에서 기회가 될 수가 있는데 음. 이게 과연. 장기적으로 경제를 긍정적으로 바꿀까에 대해서는 매우 회의적입니다. 사회 책임 투자 같은 거 유럽이 미국보다 활발하거든요. 저는 뭐 유럽이 가진 어떤 그 인문학의 전통 이런 것도 있겠지만 유럽 경제가 더 별볼 일 없어졌기 때문이라고 봐요. 미국은 음. 뭐 그런 거 아니더라도 기업에서 황이라든가 혁신이 있었던 거고 그게 없는 나라들은 명분을 만드는 거거든요.
0: 그래서
2: 저는 투자에서는 그런 명분을 찾는 투자가 기회가 될수 있다고 보는데 음. 이게 근극적으로 그 나라 경제나 그 나라를 좀 부강하게 만들 수 있을 거냐에 대해서는 조금 힘든 단계로 자본주의가 간게 아닌가라는 생각을 갖고 있습니다. 어. 안영 교수님 덧 붙이실 말씀 없으세요? 네.
1: 저는 그 케인즈하고 프리드만이 자본주의를 멸망에 일기한 경제학자라고 봐요. <웃음> 어, 지금 점점 자본주의가 저는 자본주의를 반대하는 사람이 아니에요. 어이할 네. 수가 있어요. 사회주의에 와서 뭐 사회주의를 네. 뭐엉거하고뭐 음. 중국을 이런 뜻에서 얘기하는 게 아니고요. 음. 이제 말씀하신 게 제일 중요한 게 있어요. 각 나라로 각 나라별로 다돈 찍어서 문제 해결을 하려고 하는데 음. 이건 사람 놓고 말하면 마취학을 맞는 거하고 똑같아요. 암은 음. 그대로 존재합니다. 음. 네. 아, 네. 그렇죠. 결국 암을 해결하는 게 핵심인데 이, 이게 재, 재정적자의 화폐화거든요. 결국은 음. 재정적자라는게재정적자는행제로 돈을 찍어내는 거거든요. 결국 그래서 네. 이게 그우리드만의그 사실 그어 금융 이런에서 오는 건데 이게 이 소위 민주주의를 국가 표로 당선되는 대통령 당선 이런 국가에서 집권당이 뭔가 한 거를 보여주는 가장 좋은 경제학인 거예요. 음. 이두 개가. 예. 그래서 지금 나라가 지금 어느 나라 한국도 포함해 이렇게 가고 있는데 결론적으로 말씀드리면 한 나라 경제가 성장하고 음. 우리 투자자들한테 이 자본주의가 계속 가려고 하고 투자자들한테 수익을 줘야 그 나라가 계속 가요. 주주들한테 이익이 돼야. 참 투자하게 되고요. 기업이 음. 성장하게 되고. 근데 그게 어디서 오냐. 결국 기술진보거든요. 예. 기술이거든요. 음. 근데 역사는 그래요. 어려운 시기든 위기든 잘나가던 시기든 기회는 항상 있어요. 음. 그 기회는 어디서 오냐. 결국 시대의 흐름이거든요. 지금처럼 코로나 때문에 경제도 어렵고 상황도 복잡하지만 이 어려운 혼돈 질서 속에서 미래의 흐름이 어디 있고 그게 핵심이 기술이 뭐냐. 그걸 빨리 캐치하는 자, 빨리 캐치하는 정보, 빨리 캐치하는 기업이 결국 방향이라는 거죠. 음. 그래서 우리의 초점은 그런데 맞춰져야 된다는 라 거죠. 또 이렇게 일희, 일비 할 일이 해봤자 의미 없다는 거죠. 음.
0: 네. 그 센터장, 그 아까 안효 네. 교수가 네. 그런 말씀 하셨어요. 이미 강을 건넜다. 두 나라의 관계에는, 미중 두 나라의 관계에는 과거처럼 돌아갈 수는 없다. 그러면 누가 되든 간에 그 4년 동안의 임기 동안 그, 아주 뭐 극적으로 확 보호무역으로 바뀌거나, 아주 뭐 극적으로 다시 과거에 자유무역으로 가거나, 그렇지는 않는다고 하더라도, 조금 조금씩 보호무역화 되고, 뭐, 중국을 압박하고 그러겠죠? 뭐,
2: 아주 네, 세게. 어머. 어? 예상하기는 힘든데 제살 깎아 먹기로 네.
0: 막 이렇게 나가지는 않고 뭐 왜냐면 워낙, 워낙
2: 서로 어려워질 수가 있는 거죠. 때문에 그러니까 이게 자본주의의 기본 원리가 무시되는 거거든요. 음. 자본주의는 아담 스미스는 분업하라, 그렇죠. 데이비르리카드는 서로 교역하라고 한 거예요. 그렇죠. 슘페터 혁신까지 들어가는 게 자본주의가 돌아가는 기본 논리인데 음. 이게 교역을 무시를 하는 거니까요. 네. 그래서 저는 뭐 조금 상황이 더 어려워진다 그러면, 뭐, 이게 완전히 바뀌긴 어렵겠지만, 음. 그 상황에서는 우리가 사람이 가진 이성을 좀 믿어야 되지 않을까요?
1: 오히려 그렇죠. 전 역설적으로 예. 조금 더
2: 나빠져야, 예. 나빠져야 어떤 좀 화해의 계기나 이런 것들이 나올 것 같고. 그럼 내가 다치겠구나. 예. 역설적으로 이 문제 때문에 아주 극단으로, 음. 극단으로 떨어지지 않을 거다라고 하는 저는 작은 믿음도 가지고 있습니다. 음. 수님은 어떻게?
1: 조금 볼까요? 더 보태면, 뭐 결국은 아주 쉽게 더 표현하면 미국 사람들이 정신 차릴 때가 올 거라는 거죠. <웃음> 언제 오냐. 예. 경제가 엄청난 샥이 음. 와서 예. 아, 이게 중국 때문이 아니구나. 예. 이건 느낄 때 달라진다는 거죠.
0: 예. 사실은 미국의 리버럴 진영 쪽에서도 그것 때문이 아니고 임금 정체와 양극화 때문이다. 1%가 너무 많이 가져갔다 지난 20년 동안. 뭐 이런 이야기는 많이... 같아요.
1: 하고 있잖아요. 그 투자는 예. 입장에서 중국 때문이 아니거든요. 다은 네. 그런데 <웃음> 예. 중국 때문이라고 푸는 거죠. 왜 정치 예. 때문에. 예. 예. 그래서 음, 그걸 인지할 때가 올 거예요. 왜냐면 지금 하는 모든 하는 것들이 정상적인 논리와 하나도 맞는 게 없고요. 예. 글로벌 세계화에서 가장 이익을 본게 미국이고요. 음. 아까 말씀하신 것처럼 사실은 미국이 제일 이런 체제에 미국한테 없대 말이에요. 예, 에. 예. 근데 지금 이런 모든 걸 깨고 어, 서로 지금 뭐왜냐면 사실 내가 생각한 트럼프는 이런 걸 원하는 사람은 아니에요. 원래는 이
0: 정도까지는
1: 아니죠. 하고. 그 사람 기업 하는 예. 사람인데 이런 걸 원하겠어요. 예. 아니라는 거죠. 그러니까 뭔가 있다라는 거죠.
0: 예. 그래서
1: 제가 그래서 양잔이라고 하는 거예요. 음. 그걸 우리가 봐야죠. 이제.
0: 거의 뭐 시간이 다돼 가는데 우리 경제는 뭐 어떻게 될것 같고 어, 어떻게 해야 됩니까? <웃음>
2: 저는 그래도 좀 트럼프가 했던 그 관세를 건드리기 이건 좀 약간 무도한 성격이 있었는데요. 음. 이런 것들만 완화가 되더라도 음. 조금은 숨통이 트이지 않을까 생각은 드는데. 아,
0: 25%씩 때렸던 예. 거?
2: 근데 이제 예. 그안 교수님 계속 말씀하신 것처럼 세상이 이제 각자 도생으로 가고 음. 그래서 중국이 뭔가 숨통이 트인다고 하더라도 과거엔 중국이 좋아지면 한국이 그야말로 알타가 벌떡 일어났는데 예. 이제 그런 수혜들 또 매우 협소해지고 있기 때문에 음. 제 생각에는 조금 환경은 뭐 그렇게 우리가 느낄 정도로 확연하게 개선되기는 힘들지 않을까 이런 생각이군요. 그럼 우리도 각자 도생으로 내수 위주로 네,
0: 힘들죠. 한국은 없어요 내수가 내수가 없네. 네. 그러면 한, 우리는 통일밖에
1: 없는 건가? 경제 통일? 네. 한국은 뭐, 아니죠. 네. 한국은 그 결국은 어, 사실 제가 이런 얘기 하는 게 맞지 않을 수가 없어서 항상 부담, 이런 얘기 할 때마다 부담스러운데요. 예. 어, 한국은 원칙, 원칙, 완전한 원칙주의 나라로 가야 돼요. 첫째, 음, 정치적으로는. 예. 경제적으로는 중국하고 같이 갈 수밖에 없습니다. 음. 이걸 만약에 어느 누군가가 여기에다가 어떤 반대의 이론을 한다 이러면 이해는 해요. 음. 이해는 해요. 근데 그거는 역사적으로 증명이 안된 거예요. 그래서 왜냐하면 경제라는 것은 어차피 지리적 힘의 영향을 받을 수밖에 없어요. 그래서 예. 이 지리, 이 자기가 위치한 환경에서 살아가야 되는 게어 답인데 거기 옆에 중국이 있어요. 네? <웃음> 미국은 캐나다하고 멕시코예요. 예. 그래서 예. 자꾸 여기서 헷갈리면 안 되는 거예요. 그래서 어쨌든 알겠습니다. 중국하고 서로 위, 위나는 음. 그림을 짜야 돼요.
0: 시간이 네. 다 돼서 정말... 야. 정말 빠르네요. 예, 오늘 말씀 감사하고요. <웃음> 안희와 성균관대학교 중국대학원 교수 그리고 김학균 신영증권 리서치 센터장과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 네. 감사합니다. 감사합니다.
0: 예, 지금까지 세상이 이기되는 방송 초경래경제 씨였습니다. 고맙습니다.